0: Всем привет! Это подкаст Кайра Сколынь, подкаст о людях и для людей. Сегодня у нас в гостях Мируэр Джинсбек, одна из моих самых близких душевных подруг, предприниматель, человек с большим сердцем
1: и человек-легенда. Привет, Мируэр. Здравствуй, Василь. Я очень рада сегодня быть у тебя на эфире. И ты знаешь, я очень рада, что в моем окружении есть такие, как ты, женщины. Спасибо. Вот. Спасибо тебе тоже. Ты знаешь, мы с тобой
0: записывали подкаст, я была гостем твоего YouTube канала да. и я подумала, как много мы можем друг другу давать, и как мало мы общаемся. То есть мы вроде бы вот в одном информационном поле находимся, на одной планете ходим. В одном и, городе да, живем, Да, в одном городе. И но время так сильно ускорилось, я всегда об этом говорю, что не хватает, знаешь, вот этой какой-то минутки остановиться и поговорить по душам. Я надеюсь, что сегодня мы с тобой немножко... Раскроем нашу душу. Давай. И меня восхищает в последнее время твои рилсы, твоя открытость и то, как ты с достоинством говоришь о всё том, что ты, какой путь ты прошла. Вот для меня было большим открытием. Я не знала, что у тебя была такая сложная судьба. А сегодня ты ездишь, летаешь на ужины к Маргулану Сейсимбаю, и меня это просто восхищает. Спасибо. Скажи, пожалуйста, как ты по десятибалльной шкале, насколько ты счастлива сегодня?
1: Ты знаешь, на девять точно на однёрку не хватает научиться одному навыку – выстраиванию отношений с мужчинами. Вот это, это тот гештальт, который надо закрыть, к которому я иду. А так девять. Это очень классно. И честно.
0: Да. Потому что обычно мы же не говорим, Какие у нас незакрытые гештальты. И сейчас модно говорить: да, мне мужчина вообще не нужен, или я и сама нужно, все сделаю. Нужен, нужен. Как ты считаешь,
1: женщина может реализоваться без мужчины? Ты знаешь, реализоваться в чем? Ну, быть счастливой она точно может без мужчины. Самое главное я думаю, научиться этому. При этом, если природой ты рождена, я рождена женщиной, то я очень хочу быть рядом с мужчиной. Но с каким мужчиной, это уже второй вопрос. Поэтому я считаю, что если я внутри счастлива сама как личность, как женщина, как мама то вот, будучи женщиной рядом с мужчиной, я точно думаю, буду тоже счастлива. Поэтому реализоваться в любимом деле, реализоваться как мать, реализоваться как подруга, конечно же, она может. А вот реализоваться как же жена, здесь без мужчины не обойтись. Спасибо за такой ответ. Ты знаешь,
0: меня восхищает в тебе то, как ты, с каким теплом ты относишься к нурай Потому что я знаю Нурай с детства, когда вот она переехала в Астану, она младшая сестренка Арай Алимхан, моей тоже очень близкой подругой, с которой мы уже дружим больше 10 лет. И поэтому Нурай она выросла на наших глазах. То есть она была школьницей, когда я только узнала. И пришла ко мне Кельт. Да, нет? и теперь ее, знаешь, так бережно передали из одних прекрасных рук моей подруги Арай, потому что Арай, она действительно человек, она как вторая мама да, для Нурай. И когда мы узнали, что дети женятся, и что вы будете кудалар, это было так, с одной стороны, это было неожиданно, я подумала, О, боже, ну Рая уже выросла, неужели? Она же вот только ходила в университет и вроде бы совсем маленькая. И скажи, пожалуйста, сколько времени тебе, вообще было ли у тебя вот это непринятие или непонимание того, или непринятие
1: ситуации, что я так рано стану свекровью? Ты знаешь, я не почувствовала, что как-то я поменялась, став свекровью и не будущей свекровью. Я не чувствовала здесь разницы. Скорее всего, я помню первую встречу, когда мы познакомились в кафе. Маджан пригласил Нурай на обед. И я когда пришла на обед, и вот перед со мной, передо мной сидит девушка, которую я вижу впервые, и мой сын. И мой сын очень трепетно, очень бережно относится к этой девушке. Эта девушка такая сразу же, с таким прямым взглядом, с уверенностью. И такая во мне вылезла, я так называю, маленькая г, я так себе говорю. Mm -hmm. а, оно присутствует у всех, потому что мы люди. То есть все равно это какое-то г внутри вылезло. Mm -hmm. Оно мне такое вылезло и, и такое говорит мне, короче, твой сын так бережно относится к этой незнакомой женщине, а это же твой сын. И ты знаешь, и, и я горжусь собой, что я это сразу поймала. это mm -hmm. Гэ, И себе говорю, слушай, но если бы на месте этой девушки сидела бы ты со своим мужчиной, ты бы хотела, чтобы к тебе тоже кто-то бережно относился, другой мужчина? Конечно, хотела бы. Но тогда радуйся, что твой сын, как мужчина, встретил достойную женщину, о которой он хочет заботиться.
0: Эти все осознания, извиняюсь, у тебя пришли Доли там во секунды, время встречи? Там во время
1: обеда. Прямо сразу, сразу? прям сразу. Потому что я долгие годы работала над своим внутренним состоянием и умением вылавливать вот эти деструктивные мысли, эмоции, то это у меня происходит на уровне вот прям щелчка. То есть я сразу же отловила этот mm -hmm. деструктив состояние, как я говорю, г это внутри. Она сразу так вылезла, и я сразу же провела внутренний диалог, и сразу же мое отношение к ней поменялось. И когда она к нам пришла домой, и когда я приняла решение, что всю кухню я отдаю ей, это, здесь тоже были периодически такие периоды, когда тебе не нравится, что человек делает это по-другому. Угу. И там тоже что-то внутри тебя вылазит. Блин, вот тут шкаф не так вытерет, вот тут посуда не так стоит, вот здесь вот такой бардак, да? Но это нормально. И вот в этот момент опять происходит внутренний диалог. Думаю, так, стоп, подожди. Ты кухню ей отдала? Отдала. Она там хозяйка? Она там хозяйка. Ты можешь это нормально проговорить? Конечно же, могу. И я считаю, что Аллах нас вознаградил: что Маджана, что Нурай, что они так вот встретились, потому что к нам пришла очень осознанная, взрослая девушка. Когда Нурайт, я говорила, там, Нурай, там, вот я люблю, чтобы там. Вот это было вот так вот сделано. Мне нравится, когда вот это вот так вот сделано. То есть там два раза повторить не надо было. То есть Нурай там моментально все сразу же меняла, просто нужно было ей это проговорить, потому что у каждой хозяйки есть свой формат, есть, с -с -с, ну, свои правила. И когда я это просто проговаривала, она это сразу схватывала. И мне очень нравилось, что Нурая пришла к нам домой, вот как прям к себе домой. То есть я пришла к себе домой. Все. вот это моя семья. Я думаю, когда мы женщины выходим замуж, это очень важно. Ну, Рай, шимкента ты из Тараза. Я думаю, что
0: поэтому у вас такого, знаешь, какого-то разного сильного менталитета не было, и такое схлопнулось, да. А, вот, ну, я смотрю на вас, я понимаю, что вы действительно очень похожи. Психологи говорят о том, что вообще про образ, да, ну, у мужчины, у женщины, это всегда по родителям, ну, у мальчика по маме, у девочек по папе. И этот образ, который отпечатывается, с ним невозможно, ну, то есть что-то сделать, его невозможно заменить. То есть он какой вот отпечатался, такого человека ты и будешь э, встречать, он тебя будет дереть, он тебе будет нравиться. Вот как ты думаешь, насколько вы сильно похожи ментально, внутренне?
1: А, ну, в нурае есть а, такой, знаешь, сразу же она пришла с таким вот, я благодарна ее папе и маме, они дали такое внутреннее умение достаточности внутренней и самоценности. Я думаю, это Мия рай, конечно же, ее воспитание. Поэтому вот во мне этого раньше не было. Uh -huh. То есть, вот, что меня в Нурай сразу делает, это внутренняя вот эта самодостаточность. И она, когда человек внутренний, цельный, то он внешне несет токсичность, понимаешь? То есть, там токсичности становится очень мало, травм очень мало, не сразу реагирует. Вот. С чем мы с Нурай точно похожи, это то, что обе в развитии. А потому что мне Маджан говорил, мама, она так же, как и вы, рано встает, она так же, как и вы, читает всякие книжки, у нее есть разные практики. То есть, вот в этом плане мы с ней точно похожи ну и потом мы еще похожи тем что мы очень легко относимся ко многим вещам то есть мы сразу же говорим как есть угу. мы умеем и учимся еще глубже разговаривать друг с другом в любых ситуациях что и нурай точно такая же мы разговариваем и вот в этом тоже очень похоже какой совет ты можешь дать будущим килинкам
0: который вот-вот собирается замуж ну, вот, например, от себя я могу сказать, что нужно быть собой. Потому что как только ты начинаешь играть и суетиться, это сразу заметно. Конечно же, первая реакция, она может быть такой неоднозначной, но э, я это называю комплексуальное тождество, когда тебе, это вот как наша встреча с Арай, например, мы с ней сначала поругались, а потом подружились на всю жизнь. Ну, то есть это когда ты встречаешь настолько похожего на тебя человека, что первое, что э, он тебя отталкивает, потом ты понимаешь, что он такой же, как и ты, и ты его принимаешь. Вот я бы могла посоветовать и по своему опыту тоже просто быть спокойной, быть собой, и не суетиться и не играть из себя, там никого не строить, хорошую девочку, Ой, я там пеку булочки с утра до вечера, я там тесто хорошо катаю, я прекрасная хозяюшка. То есть без вот этого фанатизма. Что, да, да, что ты можешь
1: посоветовать? У нас очень много молодежи слушает, и я думаю, что будет полезно. Ты прямо сейчас в точку попала. Вот это вот быть собой и быть настоящей, и быть искренней, это прям супер. Я с тобой согласна на все стоит. Это вот прям первое правило, которое нужно каждой женщине, и вообще каждому из нас себе вот так прям запечатать, кто я, какая я, что для меня важно. Второе, я бы, знаешь, вот этот настрой. Когда ты приходишь в семью мужа и называешь это «это семья мужа», а не моя семья, то постоянно происходит вот это сравнение. То есть, ну, это же у них так, а у нас было по-другому. Mm -hmm. Но это же его мама такая, а моя мама не такая. И вот когда человек начинает сравнивать и внутри считать, что это семья мужа, это его мама, это его родственники, то вот здесь происходит уже у человека внутренний конфликт. И, соответственно, он, когда не пришел туда, как я вот к себе домой пришел, то это начинается уже на всякие штуки смотреть. Но это у них так, а у нас так, и конфликты уже будут Но точно. Но ведь свекровь может по-другому по по понять. Она скажет: так,
0: так, так, ты еще не наша. Подожди, не надо а -а -а. тут хозяйничать. Наша, не наша. Если а -а. я
1: думаю, если будет у человека внутренний настрой: я к себе домой пришла, вот это вот мой дом, это у -у -у. вот я буду продолжателем этого рода, при этом я уважаю свое. Свой, свой, свой род. Mm -hmm. И при этом я буду от этого рода рожать теперь детей. Я пришла в этот род. Я не говорю, что окунуться там с головой и забыть про своих. Но вот если с уважением к этому относиться, адекватная свекровь это осознает. Но если она неадекватная, к сожалению, для меня неадекватная, это если нет любви к себе, то тогда пройдет время, когда она станет адекватной. У нас у казахов есть хорошая пословица. спин урса, аспин кайтар я считаю, что это всегда в выигрыше. Да, может быть, на первое время ей будет казаться, что я вот пришла как к себе домой, вот я с любовью к ней отношусь, вот я, я стараюсь делать и для нее, и для сына, и для нашего дома, но вот она мне так не делает, всяк не делает. Если, конечно, делать так, это тоже ничего хорошего есть еще другая пословица бросай, делай добро и бросай его в воду да. в любом случае оно вернется вернется уважением мужа вернется сохранениями отношений вернется может быть годами свекровь это поймет но в любом случае я думаю что мы женщины Особенно в нашей культуре мы выходим за муж, и, и мы приходим в любом случае в семью мужа. Поэтому, сохраняя себя, с, свои интересы, свои личные границы, входя это вот в мой дом, и стараясь нести это, мне кажется, вот, вот это вот уже здоровая позиция. Ну и третье, я бы еще сказала бы: вот про эту: бер... вот у меня была на интервью Жанна Ахметова, мы с ней говорили: она говорит про бережные отношения к себе. То есть, вот не окнуться, как ты говоришь, я там с утра до вечера булочки пеку, головой туда ушла, да. а потом такая вся устала и такая сидит и говорит, зачем я все это делала, типа такого, да? да? А вот бережно относиться к себе. Вот я сейчас могу испечь эти булочки, я испеку. Вот сейчас нужно ужин, то есть равносильно, равномерно управлять своими силами и возможностями и чувствовать удовольствие от всего того, что она делает. А в этом году ты станешь не знаю, как это правильно сказать, бабушкой, бабушкой? Да. ажекой,
0: ну ажекой, наверное, это еще... Молодой опашкой. Ну, да, да, станешь молодой апашкой. Ты готовишься к этому событию?
1: Ты знаешь, мы тогда с НРА ездили, закупали все необходимое. Сейчас тебе расскажу. Мы такие сначала ехали, я говорю, так, тебе муж твой оставил деньги, говорю, Маджан, на все эти принадлежности. Они говорят, ну, мам, я, говорит, получила декретные и я говорю, ну, окей, я такая думаю, ну, ладно, вашими деньгами все купим, Там самая первая необходимость. Потом приходим в магазин, все закупаем, и я себе говорю, стоп, подожди, это же твой внук, но ну, ты как бабушка можешь сама оплатить это все? Это знаешь, это такое, блин, как это я? она будет платить? Конечно, я за все ее заплачу. Вот самые первые необходимые вещи. И это было первое мое осознание, что это же, блин, это же мой первый внук. Это все в процессе. Да, это в процессе. Магазин. Я уже в магазин захожу и сама тебе говорю, блин, что-то, мне кажется, сморозила не то. Типа того, что твои деньги, мои деньги. Говорю, это же мой внук рождается. И это было такое, знаешь, приятное ощущение, я вот одна из таких, как говорю, маму, которые точно я забываю вовремя кушать, приготовить, я забываю там нужные продукты купить. Но чего я никогда не забываю, это всегда душевно с ребенком поговорить, его эмоции понять, ему разъяснить, пообнимать. Это я всегда делаю. И вот я ночью предупреждаю, я говорю, слушай, говорю, когда родиться, и сыну говорю, ну, я вот с трех лет готова со своим внуком по всему миру объездить, показать ему страны, разговаривать с ним. Ну, вот до трех, слушайте, ребят, не обещаю. Но это честно. Да, да. Вот говорю, вот я говорю: ну, первые 40 дней помогу, все сделаю, конечно же, во время схваток рядом буду, роды Маджан будет сам участвовать. Но говорю, ну вот, ну вот, ну, не такая я бабушка, которая mm -hmm. там нянчится, которая. 24 на 7 рядом будет находиться. Первые 40 дней помогу, а потом говорю, ну, по выходным буду приходить, чтобы вы в кино сходили. А потом, говорю, мне проще за заплатить.
0: Да. а когда ты становилась мамой, ты, ну, вот впервые, потому что, ну, в первый раз это вообще, наверное, когда у тебя полностью спадают, да, абсолютно все, ну, не знаю, мир просто начинает... Он просто другой. Ты просто понимаешь, что ты живешь на той же земле, но другое измерение, совершенно у тебя меняется все. Это такой вот ну, такой резкий перепад. Как было у тебя? Сколько Слушай, ты была в декрете? Как быстро ты вышла
1: на работу? Ну, я в первом раке же была. Я вышла замуж в 18 лет и родила. Почти мне было 20. Маджана, когда родила. И так как на мне был весь дом, а это частный дом. А это нужно было печь хлеб, это нужно было ну вот от и до там делать вот все, что связано с Я смотрела домами. твое
0: интервью, я плакала просто.
1: Да, там и поэтому я даже не поняла, как я стала мамой. То есть я умудрялась. С ребенком, с домом. Там же ты молодая, энергии много, и у меня вот как раз был перекос в сторону как раз я говорила что про беречь себя. Я не берегла себя. Я была вот той, которая прям вот прям до упаду отпахивала, чтобы быть хорошей, хорошей снохой, хорошей женой. И там точно не было, я не понимаю. Поэтому я даже вообще ничего не разбирала. Но, единственное, я помню, когда моему ребенку Жеманджану было за годик, когда мы его от груди отнимали. Мне моя свекровь сказала, все, это не твой сын, все, все, ты кто ее? Ты только нам его родила, а теперь это все это наш. Они его очень сильно любили, его бабушка, его тети Маджана очень сильно любили. Но Маджан не мог ко мне подойти. Если он ко мне подходил, то бабушка говорила, куда пошел? Я жила со свекровью. Он говорит, куда пошел? Тоже говорит, это кто она тебе? Она тебя только родила. Больше она тебе никто. И ты знаешь. Я думаю, там определенная травма все равно у Маджана тоже была, потому что он не мог подойти ко мне как к матери, я не могла его брать как мать, вот, но это, знаешь, люди взрослые... Я не могу представить, я часто
0: такое слышу, и причем это в разных регионах, не только на юге происходит, но... Я не могу так.
1: Почему так? Ну ты знаешь, это же травма тех же людей. Это же это поколение... Ты представляешь, годами идет поколение. Они, они воспитывались с определенной точкой мировоззрения. Почему она так поступала, моя свекровь? Ну потому что у нее была своя внутренняя боль. У нее были свои страхи. У нее был страх, что ребенок будет любить очень много маму, значит будет меньше ее любить. Это же ее травмы. Хотя она была очень справедливой. Я знаю, что она меня по-своему сильно любила. Она была мне благодарна, это было, но она была такая властная. И понимаешь, это был ее страх. Ее страх, ей казалось, что если ребенок уйдет ко мне, то значит она останется без внука. Это же ее страхи были. Откуда это все исходит? Это вот от, как раз от неполноценности человека. Поэтому мне очень хочется, чтобы нас сейчас каждая женщина, ну, блин, любила себя. Когда ты внутри полноценная, достаточная, но тебе нафиг не надо ни с кем, ни за что бороться. Ну, согласись, тебе самой от себя хорошо, ты несешь этот любовь и света в мир. Поэтому в любом случае меня свекровь много чему научила. Они у меня свекровы замечательные. Они мне там разрешали куда-то пойти. Они готовы были с Маджаном оставаться. Но вот я тогда не была полноценной мамой, потому что, ну, они бы он был их внуком, а я была той, которая родила. Вот. Поэтому у нас с Маджаном взаимоотношения, наверное, вот такие более крепкие начались, когда я уже... С первого брака развелась, когда я переехала в остану, когда он сюда приехал. И вот тогда мы только начали выстраивать отношения мама, сын а, такие. Но он рос просто он видел. Ну, и я думаю, он просто с этими хорошими качествами сам родился.
0: Ведь дети все чувствуют. Вы как-то это обсуждали с ним?
1: Остались ли у него какие-то детские обиды, травмы, конечно он все это помнит, да, он конечно он помнит как, я те же побои получал, он же все это видел же, ты знаешь, когда я второй раз вышла замуж, вот я там во втором браке так благодарна супругу, хоть и бывшему.
0: Сегодня растрогала. У
1: меня еще сейчас второй подкаст, а я буду вся
0: зареванная. Нет. Знаешь, вот как оно идет, я думаю, что,
1: о, знаешь. Все, что бывает больным, при правильном подходе, делает нас сильными. Я благодарна и за первый, и за второй брак, и за все то, что я прошла. Я бы ни за что этот путь не поменяла, потому что он меня сделал той, кто я есть сегодня. Сегодня зато благодаря этому, кто я могу делиться с другими. А с Маджаном, вот когда вот многое на него еще повлияло во втором браке, там как раз бывший супруг очень был заботливый, очень такой у нас каждый суббота мы детей водили боулинг в кинотеатры, мы в год один раз ездили хороший отпуск у нас был. То есть он прям закрыл всю эту тему, которую не видел Маджан в детстве. Там 8 марта они все втроем там с утра вставали кушать, готовили для меня. И я потом когда на кухню заходила, они мне устраивали праздники. Mm -hmm. там. После 12 ночи они там готовили цвейки, цветы, подарки. То есть вот я ув... вот там был огромный вклад, ему было 9 лет, и вот переходный возраст, там огромный вклад внес вот прям второй вот мой супруг, он стал ему настоящим отцом, он прям показал, как это все. я думаю, Маджан больше оттуда взял, а мы с ним по поводу детства мы с ним обсуждали, потом я говорила, что роль рода очень большая, что это его род, что... Его папа так поступал, потому что он был сам травмированный. У него у самого были куча своих страхов, и что это нормально, это жизнь. И мы с ним все это обсудили, и у него нет претензий, обид никому. У него есть только благодарность, у него есть цели, мечты, в которым он сегодня идет. Удивительно. Тебе кажется, это жизнь просто. Это жизнь, да.
0: Ну, ты знаешь, ведь раньше это же все взрослые игры, да, и я всегда. Смотрю на, на каждую ситуацию через призму ребенка. И это маленький человек, который думает, что все это из-за него, что вот в этом мире больших людей я не хочу туда идти. Вот у меня был такое, я сейчас знаешь, вспомнила, даже заплакала. У меня родители хорошо жили, а, там не было ну, каких-то вот ну, побоев или чего-то, да. Но однажды я помню, когда папа повысил голос на маму, и для меня это было настолько страшно, то есть как будто бы вот в том взрослом мире небезопасно. И я не хочу выра вырасти, и чтобы на меня кто-то кричал. Сейчас опять буду плакать, но... и ты знаешь, я до сих пор не могу вот с этим справиться, то есть я не могу, когда кто-то кричит. И тем более, когда на меня кричит мужчина, я просто встаю и ухожу. То есть и от этого детская травма, она, она настолько глубоко сидит, и с психологами ты работаешь, да, и все остальное, ты все понимаешь головой. Но вот в момент, когда происходит, это срабатывает, и ты ничего не можешь с этим сделать. И поэтому хочется, чтобы современные родители, когда они ругаются между собой, они замечали маленьких. Детей, которые все слышат абсолютно, все видят э, и все чувствуют. И это самое, наверное, страшное, что можно сделать, это нанести вот эти детские травмы и разрушить мир ребенка, все его идеалы какие-то. Ну, понятно, что мир не идеален, но хочется, чтобы взрослые слышали детей. У нас ведь даже вот я часто всегда спорю, всегда говорю, давайте при детях не будем обсуждать какие-то вещи, да, там, или... Ну, потому что я сама помню, в детстве ты был как невидимый человек, и все думали, что... Ну, с тобой никто не здоровался, Понятно при тебе все обсуждали, и ты был в курсе всего, ты полностью понимал, что, как и где происходит, что происходит там у тех родственников, у этих родственников, у кого сколько денег, у кого какие проблемы, ты все это понимал, и ты вот с детства был ну, вот, вовлечен вот в это все, и у меня было, я помню, стойкое вот это ощущение, что... А как там в взрослом мире? Неужели мне придется вот так вот бороться и защищаться, и постоянно с ножиком ходить вот так в круговую, да? И вот, ну, с шипами такими, чтобы меня никто не обидел. И вот очень, ну, хотелось бы обратить на это внимание, что как сильно это влияет на психику детей. Ты права. Я слушаю тебя и просто вот... Ой, я каждый Но... раз с тобой, когда встречаюсь, у меня вот Ой, прав, знаешь, на Бог меня миловал.
1: <свят> <свят> Аллах меня поддержал. <свят> ты права. Я сама же выросла в, в такой семье, где было очень много скандалов, и ты права. Что в действительности когда ребенок, мы его не видим. И это, это большие травмы, с которыми ребенок остается. И там, наверное, только примером можно будет дальше это выравнивать. И когда я сейчас иногда через соседских стенах слышу крики, мужские, рот закрой и все остальное, и плач ребенка, ты права, сердце разрывается, и ты даже не знаешь, куда пойти, куда стучаться, кому говорить, как разбираться. И здорово, что существуют вот такие вот, как твой подкаст-каналы, где мы можем об этом говорить, потому что как мы можем эту ситуацию вот поменять? Мы можем просто донести до каждой, кто нас слушает, что все начинается только с тебя. Пусть это будет мужчина, пусть это будет женщина. Но если тебе уже больше сегодня 18, ты взрослый, давай быстрее взрослей. Разбирайся со своими травмами, разбирайся со своей болью. Быстро-быстро взрослей, пока ты не родил ребенка. А вот. когда ты родил ребенка, то помни, что это уже ответственность немного другая. и... Я когда-то, знаешь, услышала такую фразу, что семья это система, и если в этой системе хотя бы один человек оздоравливается вот именно от своих внутренних всех болячки и входит в здоровую, эмоционально, взрослую, психическую позицию, то вся система может выздороветь. Очень много ко мне, когда пишут женщины в том же Инстаграме: Вот мне муж не дает работать. Вот у меня там свекровь мне запрещает, а вот у меня муж ко мне придирается, вот, вот это вот, вот что мне делать, вот-вот-вот. Вот. Не так хочется сказать, что Ну, мужа, сейчас ты точно не поменяешь, свекровь тоже не поменяешь. Нужно только начинать с себя. Вот просто, я не знаю, там первое самой себе сказать, что все. Я хочу быть взрослой, я не хочу быть жертвой, я не хочу быть ребенком, я хочу быть взрослой, осознанной личностью. Что мне делать? Слушать подобные подкасты, читать книжки разные умные, сегодня их много, слушать на ютюбе. А самое лучшее – пойти и записаться к психотерапевту.
0: Это, кстати, да, самый, наверное, лучший совет – пойти да. к профессионалу, У -у -у. именно к психотерапевту, человеку, который может разобраться с твоей психикой и помочь тебе. Да. Потому что, знаешь, очень много подмены сейчас той же... Осознанности, есть псевдоосознанность, есть вот это псевдовзросление да, когда наоборот, человек. Начинают отрицать, он начинает все это не мое, вы нарушаете мои личные границы, а, а там ну, ну например там ответственность твоя, да, например там да. тебе нужно за своего ребенка нести ответственность, ну как бы и и, и вот знаешь вот в То этом есть, океане, в другую крайность. да вот в этом всем океане таком знаешь дрифуешь и ты вот где-то нащупал много людей, которые вот нащупали по верхам да. и, и, и вот какие-то заученные фразы говорят там вот ты знаешь там я сейчас там не ресурсе ты мои личные границы нарушаешь и все такое, ну и это и он думает, что он осознанный. А на самом
1: деле он еще более инфантильный стал, а хотя ему нужно просто встать, пойти делать действия, заработать деньги, ну по большому счету. Да, да, поэтому и я всегда вы... говорю
0: идите к клиническим специалистам, не к коучам, которые вчера, да, то есть у них там ну... Насколько их опыт, да. Ну, хотя может. мы сами с тобой коучи, да, но сейчас очень много людей, которые все равно не туда направляют и как-то вот, э, знаешь, такую псевдоуверенность в человека как-то его вот так вот, знаешь, ты все можешь, иди, при, а вот человек еще больше идет и потом разгоняется, и потом на всей скорости просто
1: разбивается, и у него тогда вообще весь мир рушится, понимаешь? Ты прям сейчас очень здорово подсветила. Я прям сейчас скажу, как я, вот так, как ты на всех парах, и столкнулась там. Я очень много читала бизнес-литературу, очень много. У меня была такая большая моя мечта стать крутым предпринимателем номер один, зарабатывать миллионы, быть такой а-ля успешной, такой вот стоящей женщиной. И вот как раз, читая бизнес-литературу, я тогда не понимала, сейчас я понимаю, что, да, уметь зарабатывать это хорошо, но еще нужно помнить про суть, кто ты. Ты женщина или ты мужчина? Какая энергия в тебе ключевая? И я как раз развелась то, то есть со мной мой бывший супруг развился, потому что я как раз ушла в другое. Вот то, что ты говоришь, я разогналась. В моем сознании было 80% моего фокуса, внимания занимал бизнес. То есть я была сфокусирована как мне. Еще больше улучшить, как мне еще больше развиваться, как мне еще больше зарабатывать, и я полностью ушла вот в эту категорию, достигаторства, мужской энергии, и я просто дома делала дела машинально, то есть машинально погладить, машинально убраться, машинально кушать, приготовить, но туда душу свою не вкладывала. Uh -huh. И поэтому я думаю, здесь ключевое первое, да, нужно помнить, кто ты, кем ты пришла в этот мир ты пришла с мужскими качествами, ну, вот в мужском обличии или в женском обличии. Если я все таки пришла в женском обличии, то вот это состояние, энергию, которую я несу, а она все таки отличается от мужской, вот прям важно помнить. То есть вот я как раз продукт такой была, которая чалась на всех порах в, в мужском способе жизни, да? Да, да, да. Я, я за то, чтобы женщина реализовывалась и за то, чтобы она занималась, пусть она зарабатывает деньги. Только вот очень важно понимать, в каком состоянии да, она делает.
0: Ну, сейчас я знаю, что ты э, в день зарабатываешь миллион тенге, у тебя да. твой тренинг стоит от миллиона в день, да? Да, да? И так было не всегда. То есть, получается, как только ты поменяла способ... Ты
1: знаешь, да, я последние два года, я просто расслабилась. Я когда стала изучать тему женского пути, когда я уже про бизнес, мне кажется, все книжки перечитала и поняла, что да, я это знаю, но я больше так не хочу сидеть на 10 стульях и хвататься за все, и я устала, mm -hmm. я физически устала. Я первый, вот первый год, я ушла вообще в то, что я вообще не заглядывала ни на сайт компании, я, я команду всю расформировала, офис закрыла, я ушла в то, что «а кто я такая?» зачем я пришла в этот мир вообще? А в чем суть моей жизни заключается как женщины? Я поняла, что это оказывается мое состояние. Я была находилась в очень высоком уровне напряжения и стресса постоянно. Постоянно в моей голове мысли крутились так. В этом месте какой мы оборот сделаем? Зарплаты всем хватит, налоги надо заплатить, и вот 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 в вот в вот надо. вот Надо, надо, надо. И сдержим, блядь, куда надо? Было да, какой-то момент. Да. А потом, когда я два года просто все сказала: Все, я так больше не хочу, вот сколько есть денег, настолько буду жить. И когда я сказала, что я буду жить настолько, сколько есть, только в первую очередь ставить свое состояние вот кайфовыми или не кайфово. Мне хорошо или нехорошо, я кучу прошла опять обучающих в этой теме. Я стала заниматься собой, своим телом. И ты знаешь, интересно, повысились чеки. Я стала работать меньше, гораздо, на 50%, точно. Вот, прям что если ты там... сделала в первую очередь? Я в первую очередь стала снимать напряжение с тела. СПА, а, массажи. Ты знаешь, там больше и массажи, и СПА, дыхательные практики, прогулки мне помогали. Я просто стала замедляться. Вот, вот то, что ты говорила же, вот прийти, не суетиться, а я стала замедляться. Я стала, знаешь, чувствовать жизнь. Вот есть жить просто жизнь, а есть ощущать на вкус жизнь. Угу. Вот я стала слушать себя и чувствовать, как же вкусная у меня жизнь или невкусная. Вот через тело пропускать, через ощущения, наслаждаться. И вот если сейчас мне нужно приглашать какой-то проект, раньше я, сломя голову, хваталась за все. Сейчас сказала так, подожди, это я хочу делать, не хочу делать? Вообще, что я хочу делать?
0: Прислушиваешься к ага, телу.
1: Да. Вот мне сейчас туда тянет, иду. Вот туда не тянет, иду. Вот сегодня к тебе шла такая, так. Я могу приятное серия сделать? У меня такое тело. А купи ей себе кофе точно. Надо. А что ей купить? Каким корыми? Надо сделать все таки этот, туда добавить сироп. Надо. Я редко пью сироп. но Вот сегодня прям захотела. Так, нужно один ореховый, другой шоколадный. И тут ты говоришь, тебе нужен ореховый. То есть вот я прям стала жить жизнь со вкусом.
0: Ты и... стала задавать себе вопросы?
1: Да. Я прям стала задавать вопросы и чувствовать свое тело. То есть вот я сейчас понимаю, вот сейчас моему телу нужен спорт теперь, потому что мне нужна такая энергия. Теперь у меня стоит в приоритетах спорт в этом году, тело я поставила. Я поставила в приоритеты массажи специальные для тела на расслабление. Я убираю блоки, я хожу на всякие мероприятия, где я это отрабатываю. То есть я вот прям стала распределять свой день, опираясь не насколько я заработаю, это тоже в приоритете, но не в главнейшем. Угу. А главнейшим мне стал приоритет, а в каком состоянии я это смогу делать. А мне вот это нравится или нет? А что сейчас я хочу то есть приоритеты больше всего что я испытываю Согласна. все эзотерики
0: говорят о том что тот мир в котором мы сейчас идем в 5d мир там все только через любовь и если ты предаешь себя в чем-то даже малейшим у тебя ничего не получится то есть невозможно больше обманывать себя перешагивать через себя и нужно всегда в моменте здесь и сейчас спрашивать, а действительно ли это мое, а действительно ли я этого хочу. И опять же, да, здесь не нужно путать с ленью, потому что можно, ну, мозг всегда может себе объяснить, ой, сегодня не хочу идти на работу, да. я сегодня, вот, значит, не хочу, мое тело так сказала. Ну, то есть здесь нужно вот, опять же, уровень зрелости внутренний, да, он должен определять такие вещи, ловушки, и понимать, потому что вот я говорю про эту Ты суперинфантильность, да. когда человек может все себе теперь объяснить. Я надо такой, любить тебя. Я любить... лежу с утра
1: до вечера дома. Да, да, я про это, потому
0: что любить себя Любить себя — это не валяться, а любить себя — это, наоборот, реализовываться. Любить uh -huh. себя — это заниматься спортом, заботиться о своем здоровье, выбирать то, что ты ешь. Любить себя — это не давать кому-то тебя оскорблять да. или бить. Да. И мне кажется, что... Ну, это такая глубокая, длинная работа, в первую очередь, с психотерапевтом, либо с психологом, ну, либо вообще с человеком, который может тебя куда-то направить. Да. Вот у нас, к сожалению, очень легко люди тратят деньги на какие-то кофточки, сумочки, да, могут ходить да. полностью в брендовом, там, тяжелый такой люкс. А ты ему говоришь, слушай, ну приходи ко мне на консультацию на да. двухчасовую, мы с тобой погрузимся в медитацию, да? мы с тобой, я, ну, мы с тобой разберем твою проблему. И человек говорит, что-то дорого. Я говорю, слушай, у тебя сумка за 10 тысяч евро, ну как это дорого? Ну почему люди э, не тр... ну, нет вот этой ценности, да, что мне легче купить что-то внешнее, налепить на себя и создать картинку, что я такой крутой? А внутри пустота, внутри боль, страдания, и жалко. Да. Жалко 100 тысяч тенге да. на себя на работу с своим бессознательным, а потом я говорю, ну слушай, ну сны отправь, давай mm -hmm. я тебе, ну давай я тебе, ты раньше, сейчас я уже, конечно, никому не навязываю, но раньше я, понимаешь, я же как чип и Дэл, спешу на помощь, да. спасал тебе, я. да, тебе нужна помощь, я тебе сейчас бесплатно интерпретирую сон, он мне сон отправляет, там человек я ему говорю, слушай, у тебя вот это, вот это, вот это, а да. Ну так давай поработаем, что-то сделаем. Да нет, пойдем лучше пошопимся. Ага. И все. А ты понимаешь, да. что запроса нет? Да.
1: Человек не готов. Да, да. Ты права. Я, я вот благодарна себе за то, что я всю свою жизнь выбирала свои мозги, свои знания себя в плане развития. То есть мне было проще всегда заплатить там. Вот я, последняя моя покупка, это я купила себе трехмесячные наставницу за 4 миллиона. Я могла бы спокойно собрать эти деньги, я не знаю, там дальше, купить себе, не знаю, там тоже сумочку или поехать куда-то в путешествие. Но я понимала, что эти 4 миллиона ко мне вернутся потом в будущем, как 400 миллионов, да. потому что это будет новое видение, новые знания, которые мне потом помогут в жизни дальше жить. Я еще в 20 лет, когда первый раз прочитала книгу Наполеона Хилла Думай и богатей, для себя я тогда поняла: вот самое главное, что у меня могут забрать все, но мои мозги мои навыки, мои знания. знания останутся при мне. И если вдруг я где-то окажусь с полного нуля, я в любом случае могу сделать свою жизнь, потому что знания никуда не денутся. Сумочка выйдет из тренда, сапожки станут немодными, квартира может в цене упасть. Ну, квартиру надо иметь, жилье нужно. Ну, ладно, машина брендовая, там, люкса, класса, ну, если да. у тебя знания нет, мне не нужна. И а знание-то ты же всегда же можешь. Поэтому инвестиции в себя, я думаю, сегодня люди, которые не инвестируют в себя, а хотят все на халяву, или там вообще не задумываются об этом, то в будущем им будет труднее. Поэтому...
0: Сколько времени у тебя ушло на то, чтобы поменять вот свой способ? Он у тебя был дол долгое время такой достигаторский, мужской. Да. И да. вот сейчас он женский, такой легкий.
1: Ты знаешь, вот последний прям вот один год я усиленно работала. А вот этот год уже... Пол, ну, вот последние полгода, они прям вообще прям, прям все в удовольствии. И я, ты знаешь, у меня прям такое ощущение, что оно накапливалось, накапливалось, накапливалось. И вот сейчас я прям стою на стадии очень большого своего масштабного роста. И сегодня была на тренировке. А я на тренировке, когда стою на эллипсе, надеваю наушники. У меня есть музыка моего учителя Лизы. И я настолько погружаюсь вот в этот режим, и я начинаю думать, и я пришла к такой мысли... Слушай, насколько ну всего в твоей жизни прошла ты, и как это классно, и сейчас вот эта внутренняя цельность твоя, она дает вот прям позволение идти в масштабы. И я очень хочу, чтобы сейчас кто нас с тобой слушает, для себя услышали, что дорогие наши девушки, мальчики, девушки, женщины, мужчины, вклад в свое развитие, оно может не сразу дать результаты, но это дает какой-то накопительный эффект. Согласись? Вот ты вкладываешь, вкладываешь, вкладываешь в себя, ощущение, как будто ты еще ничего не меняется, ничего не меняется, а потом пац, в одну точку у тебя может все так круто повернуться. Согласна. Поэтому тут очень трудно измерить, какое вот время. Но как в тот момент я прекратилась достигаторством два года тому назад, благодаря вот пандемии, я думаю, все мы в чем то поменялись. Я вот в этом. То вот последние вот эти два года, первый год я просто была вот в тотальном Вообще ничем не занималась, но так как было наработанное имя, клиенты мои все старые приходили, и мне на жизнь денег хватало на ту же самую поддержание, той же самой жизни, потому что люди знают, ты уже эксперт, и люди просто тебе обращаются и платят тебе деньги. А вот сейчас, последний год, я прям жила вообще в свое удовольствие.
0: Что помогло тебе, вот, знаешь, не оскалиться на жизнь, не быть обиженной, жертвой, потому что ты прошла большой путь, и очень много людей же, проходя через такое, mm -hmm. у них утрачивается вот эта любовь к жизни, них все кажется серой, они, они уже ни во что не верят. Это знаешь, как моя няня говорит: я сколько в жизни видела, меня уже ничем не удивишь, и мне ничего не интересно я говорю, ну как, ну вот посмотрите, вот такое все вот такое. Она говорит, неинтересно, не хочу. Я разочаровалась в жизни. И вот, ну это было в самом начале, сейчас, конечно, она уже другая. С тобой точно. Да, и, ну это же очень большой такой внутренний, внутренняя работа именно с эмоциональным интеллектом, когда У -у -у. ты работаешь с тем, как ты смотришь на жизнь, и ты не обижаешься на жизнь и не становишься таким, знаешь, жестоким, жестким, бесчувственным человеком, таким черствым сухарем, который, пройдя через такие, ну, условно, как uh -huh. я прошла афганскую войну, да? Да. Uh -huh. Ты дальше, вот сколько я тебя вижу, ты всегда с улыбкой, всегда у тебя светятся глаза. Вот как ты с этим работаешь? Или ты из
1: детства такая? Знаешь, я думаю, это дар, который я получила от Всевышнего. Я вот такая родилась. Вот, скорее всего, это так и есть, и это одно, помните, ты у меня на подкасте задавала вопрос на моем YouTube интервью, вот какие качества вам в детстве помогли. Я всегда мечтала. У меня всегда было такое, как у Скарлет Охара. Я со всем этим разберусь завтра или завтра все будет хорошо. И когда со мной что-то происходило, я на это всегда смотрела с такой точки зрения. Чему я должна была здесь научиться? Для чего мне эта ситуация дана? Вот я всегда, что бы ни происходило. Конечно, первой доли секунды было больно. ⁇ -мо ⁇ блин, когда же это закончится. Uh -huh. Потом быстро так вставала, думаю, ну, оно же уже произошло. Что мне теперь с этим делать? Да, я могу себе жалеть, но у меня всегда в голове есть такой вопрос. Зачем мне это дали? Это мне мама еще всегда ругала. Почему ты себя все время обвиняешь? Я говорю, ну, мама, ну если со мной, значит, это произошло, значит, там и моя же вина есть. И вот этот формат всегда задаваться вопросом. Не этот не не... почему? Да, да, а, да, для да. А, а для чего? Uh -huh. да. вот, вот мне это всегда помогало. И я всегда желаю с внутренним таким намерением, что все будет хорошо. Вот это было всегда. Все будет хорошо. И жизнь плавно привела тебя
0: на такой масштаб. Теперь ты ужинаешь с Маргланом Сисимбаем, летаешь к нему, берешь интервью его супруга. Это очень классно, это показывает, я всегда говорю, жизнь вас приведет, Если вы на своей волне, Поймайте да. свой кайрос. Вот кайрос как раз-таки об этом, да? То есть да. в вот этот момент удачи, если ты встал как бы на свои лыжи, на свою волну, и ты несешь свой свет и не думаешь о том, что происходит, кто что говорит. Ты просто несешь свой свет и делаешь свое дело и влияешь на эволюцию человечества. Ты понимаешь, что ты своей деятельностью что-то делаешь правильное, что будет полезна людям, вот тогда тебе жизнь всегда приведет а, к великим людям, будут исполняться твои мечты, какие-то приятные сюрпризы. Сейчас мне очень приятно тебя видеть, ты в Банклифе, а -а -а. летаешь, такая вот прекрасная. Хотя мы с тобой всего, ну, больше, три года, больше да. чем три года общаемся.
1: Да. Как произошло это? Вот после того, как ты поменяла способ? Да. Вот я прям, ты знаешь, особенно у женщины есть то, чего нет у мужчины. Я думаю, ты с этим тоже знакома. Это взаимодействие с самой жизнью. Вот вообще только женщина может пропускать энергию жизни через себя. В какой момент она ее может пропускать? Когда она доверяет этой жизни? Когда она может в доверии? А доверие это как раз вот ее тело определяет. Она в доверии или нет? Напряженное тело – это отсутствие доверия. Это тревоги, это страхи. Соответственно, когда ты такая, ты жизнь через себя не пропускаешь, ты борешься с этой жизнью. Угу. Вот я поняла, что я долгие годы я боролась. Понимаешь, я вот в этом мужская, это задача мужчин бороться и достигать. Задача женщины в тотальном доверии, но опять-таки не то, что ты вот то, что ты очень хорошо сказал, не уходить вот в эту инфантильность, пусть все для меня все делают, потому что зачем мы приходим в этот мир? Я считаю, что у нас есть две задачи: угу. первое это постоянно развиваться, как личности, работать над собой, улучшаться. А вторая задача делать то дело, которое становится вкладом в жизни большого количества людей и мира вообще. И тогда, если ты вот делаешь это еще в состоянии вот этого доверия, в расслабленности, ты работаешь каждый день над собой, Какие-то свои там тараканы, затыки, вылавливаешь, убираешь. Второе, ты идешь и делаешь то дело, от которого другим становится хорошо. Это может быть любое. Может быть, ты такие круассаны пекешь, которые никто не печет и от этого другим становится классно. Может быть, ты умеешь, там, не знаю, так вести свой Инстаграм, что другие тебе читают и вдохновляются. Классно. То есть любое то дело, которое ты делаешь, еще если приносит вклад и пользу в жизнь других людей, то вот, вот это я, для меня это два таких направления. То есть созидание и мой личностный рост. И все это делать не с позиции борьбы. Сейчас, жизни я тебе покажу, я вот это сделаю, а с позиции Окей. Я в доверии. Хорошо. Что мне сегодня? Мне нужна такая-то сумма для моего YouTube-канала. У меня их сейчас нет. Хорошо. Так как же я их могу заработать, чтобы я могла другим людям платить достойные деньги? Хорошо. Я хочу запустить такой-то проект. У меня сейчас еще на него не собрана достаточная сумма. Как я это могу сделать? Легко. В доверии жизнью. Через созидание. Через вот прям э, правильные отношения к другим людям. И тогда вот что я по себе заметила, вот даже когда залазь бы мне вот YouTube-канал там в первый месяц обошелся в 4 или в 5 миллионов, я такая думаю, блин, где мне их достать? Сначала было. Я когда только запускалась, у меня они готовы не лежали. Но я такая думаю, ну ладно, если это нужно миру, значит, мне мир сейчас даст. Вот корпоративный клиент, вот корпоративный клиент, вот корпоративный клиент. За мою профессиональную работу хорошо сделанную, мне заплатили, и я запустила YouTube-канал. Все, и я поняла. Иди в доверие, в расслабленности, делай свое дело самым наилучшим образом, и угу. тогда тебе жизнь даст все, что тебе надо. Ой, отлично. Ты знаешь,
0: я сейчас прям вспомнила. Я тебе расскажу сейчас случай да. один: а, где-то лет десять назад, когда ну, весь мир был в таком агрессивном маркетинге, в таком достигаторстве, мы всегда строили какие-то планы. Я помню, была на тренинге в Португалии у своего наставника Константина Бардунаса и у него там разный круг ну, учеников, не то чтобы учеников, но вот участников, да? mm -hmm. участников тренинга, и все в основном там ну, крупные бизнесмены, я там вообще самая такая, самый среднячок среди них. И я помню, это там была одна такая женщина, знаешь, она вот так сидела, ногти перебирала, она вообще внешне похожа на не знаю, ну, грубо будет сказано, ну, на уборщице, либо на вот какого-то, знаешь, такого мастера какого-то. Ну, внешне вот совершенно, если считываешь, ты вообще никогда бы не сказал, кто этот человек. И она вот в абсолютном состоянии расслабленности, не, ну, вот, вот ни разу не красавица, но она так себе притягивает. Она вот так лежала, знаешь, вот сидела так на тренинге и разговаривает, ага. а я за ней наблюдаю. Да. Я думаю, интересно, кто эта женщина? Она вот так пальцы перебирает и говорит... И разговаривает и говорит, да, 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 ну отправьте там 100 миллионов туда, 100 миллионов сюда, та 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 та, та. Я сижу и думаю, какая интересная женщина. Потом ей тут же звонит там кто-то, видимо, из дома, у нее, видимо, маленький ребенок, и она говорит, подогрейте курицу, там сделайте вот это, вот это. И знаешь, в такой легкости. Я просто смотрела на нее и поражалась. Ну, 10 лет назад... Это очень, это очень перевернуло мое сознание. Я думаю, вот сидит женщина абсолютно в расслабленной позе. Мы тут, значит, пыхтим такие, знаешь, вот пишем эти планы и все такое она вот так перебирает пальцы. Я вот прошу, ты... Чихаешь правильно, знаешь, да, потому да. что, значит, о том самом говорим. Да. И вот она вот так вот, я никогда не забуду, как она пальцы перебирает. И, и тут же про микроволновку говорит, тут же она про 100 миллионов туда, 100 миллионов сюда. Потом я у другого участника спрашиваю, говорю, слушай, а кто это? Они говорят, ты что, не знаешь? Это очень известный предприниматель из Украины, у нее 7 тысяч подчиненных, группа компаний, заводы, пароходы и все остальное. И я тогда вот просто поразилась вот этой расслабленности. Я думаю, неужели человек вот может быть в таком состоянии абсолютной расслабленности? И такое должно быть доверие, да? Вот у меня от одних слов там 100 миллионов. Да. И Потом она еще что сказала, там они потеряли какую-то крупную сумму, что-то да. такое. И тогда вот я поняла, что вот это вот полное доверие. И была другая участница, которая где-то там оставила сумку, и она говорит, ну, ну, всё нормально с сумкой, никто, не, не, ну, никто не, с ней ничего не сделает, сейчас да. она вернется, сумочка моя, там где-то она в аэропорту оставила. И опять же, вот в тот тренинг был такой, знаешь, вот про это. Но я, честно говоря, пришла к этому позже. Вот mm -hmm. прошло 10 лет, да. И все тренды к нам приходят, да, там ну, с опозданием в 5-7 лет, то, что было на Украине, в той же России, все равно это приходило ран... приходит позже к нам. Угу. И сейчас это все вот слова, предназначение, проект, вот то, о чем мы говорили да. тогда, тогда мы казались какие-то психи, сейчас об этом говорят все. И хочется, знаешь, вот в этом всем, чтобы ты понимала, а как прийти к этому? То есть невозможно это искусственно, знаешь, вот сейчас начать говорить, что я такая легкая, все прекрасно. Да, да. То есть это ты должна проживать, это действительно внутреннее. Да, да. Что тебе помогло, помимо вот напряжения в теле? Сняла. Ага.
1: Что мне помогло? Слушай, ты знаешь... Я помню, ты ездила куда-то на тренинг. Я на ретрит ездила к моему учителю. Я с ней вот как раз она в эту тему, когда стала для себя изучать, она и нам ее стала преподавать, мой учитель Лиза Бабанова. И вот я с ней 10 лет, если куда ты со своим. И вот тогда она, когда стала об этом говорить, я сначала у нее была в группе доверие к жизни. И вот мы там изучали. Как раз, смотри, я вот, казалось бы, очень банальные вещи. То есть это высокий уровень умения осознавать свое состояние. То есть мне помогает. Вот у меня вылазит какая-то отрицательная эмоция. Например, та же там, я, например, последние дни то часы где-то оставила, то, то портмоне потеряла. То есть первая там реакция – обычное тело на негативную ситуацию. Блин, да? И вот мне помогает. Я очень долгое время работала над своим эмоциональным интеллектом и до сих пор работаю я сразу же вылавливаю вот эту отрицательную реакцию. Я такая, охопс, что ты злишься, что ты боишься? Ну окей, ладно, но вдруг ты ее не найдешь. Окей, okay. представь, что ты ее не найдешь, там, свои портмонную. Что там, ну, удостоверение надо будет делать, какие-то карточки. Ну ладно, сейчас карточки заблокирую. Удостоверение, окей. Okay. Ну, значит, надо быть внимательнее. Все. То есть ты быстро умеешь переключаться, mm -hmm. слышать важно свое тело, потому что только оно живет здесь и сейчас. Мозги живут либо в прошлом, либо в будущем. Поэтому любую реакцию тебе дает импульс, тебе дает тело. Идти туда и не идти. Вот многие еще говорят, это интуиция, но там еще может быть твои страхи тоже среагировать. Поэтому очень много я работаю и до сих пор я прям очень вылавливаю, что говорит мой мозг со своими страхами, какая там есть причина, какой триггер срабатывает, я это тоже понимаю. И, например, если какая-то неприятная ситуация происходит, я думаю, так, здесь какой мой триггер сработал на эту ситуацию. И когда я понимаю, что вот там у меня есть мой основной триггер, это меня недостаточно, или я если я буду такая, то я никому не буду нужна. Это как вот моя детская травма, которая периодически вылазит. Угу. Но то, как я с ней знакома, с этой травмой, <laughs> я знаю, откуда она, то когда у меня происходит негативная ситуация, я сразу же даю себе разъяснение своему эмоциональному состоянию.
0: Ты сама себе коуч, и сама себе задаешь да. вопросы да. в моменте. Да, да,
1: да. да. И вот, но эта работа не сразу приходит. Это вот работа над эмоциональным интеллектом, работа над э, телом, работа над энергиями. Вот, э, обращаться к таким, как ты, который дают разъяснение, как устроен вообще
0: мир. Да, мне кажется, первое, знаешь, что да. можно вот прям точно отследить, если ты только начал вот ты потерял, например, портмоне, да. и как только ты начал кого-то обвинять, например, там, я же тебе сказала там, не оставляя мою сумку, я же тебе говорила. То есть как только пошло вот это вот Или на кого-то на кого наехать, да. вот это сразу первый такой звоночек, я да. тоже да. так себя отслежу. Uh -huh. Так, при чем тут он вообще? При чем тут твоя помощница? Это ты такая Маша растеряшая, значит, где-то uh -huh. в облаках витаешь. Ну, то есть, ну, потом же опять, ну, опять же бережно к себе, да, то есть без да. этого... Самобичевания. Самобичевания. вот, опять ты там угу. что-то оставила ну как бы ну окей я тоже всегда говорю что худшее случится если ну, это произошло да. Ну, даже если потерялось да, да. ну и черт да, с ним да
1: да, да. также да вот я например у меня сейчас дома бардак надо что-то делать, я у меня все руки не доходят. Я хочу один раз сама классно убраться, а потом уже помощницу направлять, как я хочу. Я вчера вечером сижу, и я понимаю, блин, дома бардак, еще другие дела есть. И я прям чувствую, как вот эта внутренняя волна незавершенных дел, которые меня бесят, всплывает, Это, Я так, говорю, так, подожди, бардак, что тут такого? Ты же потом берешься, что сейчас у тебя в приоритете. То есть ты право вот этот внутренний диалог, потому что если нас что-то внутри раздражает, то мы уже сразу должны это считывать. И если человек учится вот разбираться со всем с этим, то... Ну, еще
0: очень важно а. быть честной к себе. То есть, да. Да. Это да. так. Да, я злюсь. Да, Да, я сейчас завидую. Да, да я сейчас испытываю вот это. И да. всегда вот тоже девчонкам у меня в клубе всегда да. говорю, когда они приходят, uh -huh. говорю, что вы сейчас ощущаете? Вот прямо сейчас. Uh -huh. Вы можете вот прям описать и честно признаться. И честно признаться. Это такая большая, коста работа. Люди задумываются. Я не знаю, что я чувствую. Да. Я не mm. знаю, кажется, что... Вот кто нас сейчас слушает... Это много. Прям вот задайте себе, вот как мое тело сейчас себя чувствует? Mm -hmm. Напряжение mm -hmm. оно или оно mm -hmm. расслаблено? Mm -hmm. И второе, что я сейчас ощущаю? Вот, какую mm -hmm. я сейчас эмоцию проживаю?
1: И проживать ее Вот я поплакала сегодня. Да, да. Конечно же, правильно. Ты знаешь, что самое интересное происходит? Когда ты сама себе говоришь, я сейчас злюсь, то, проговорив эту эмоцию, ты ее уже берешь под контроль. Как только ты ее взяла под контроль, все, не эмоция тобой управляет, а mm -hmm. ты управляешь этой эмоцией. И соответственно, я проговорила: Блин, я сейчас так раздражена, что мне дома бардак, я сама себе говорю: ну да, раздражена, да, меня не, я не люблю, когда у меня дома бардак. Все, что теперь что я могу я сделаю, что да. я сделаю. Ну, сегодня убраться у меня нет ни сил, ни желания. У меня есть другие дела. Сейчас я их сделаю. Когда я могу убраться? Вот я на завтра поставлю такое время, вот там я уберусь. Хорошо. Хорошо. Что мне дальше делать, чтобы потом у меня всегда облачиться, но только не я убиралась. Нужно найти человека, который будет вот приходить и все это делать. Все. Я так тебя люблю за вот этот твой. Знаешь, ты
0: такой человек, к которому приходишь, и ты всегда. Uh, успокаиваешься. Возле тебя я всегда успокаиваюсь. Я помню, как в декабре 2020 года, да. когда я узнала, что я беременна третьего ребенка, это было полной неожиданности для меня. Я помню, я пришла на день рождения, да, или какой-то был вечер, да, там была Асель Жакова, да. Лаура Галиева, ты, Карла, Карла Джаманкулова. Uh -huh. И я пришла, и помню, вот я просто стою-стою, у меня вот так накатывается, uh -huh. и вы там что-то смеетесь там, я говорю, я перевельна, что мне делать? И все, и слезы пошли. Я, ну, я, конечно, поплакала, за что я вообще абсолютно мне не стыдно, потому что это были мои эмоции. Конечно. И ты же. тогда меня очень сильно поддержала, и ты мне тогда сказала: Асель,
1: значит, так нужно. Значит, принимай. Да? Да. Ты знаешь, я в тот момент первое, что я испытала, когда я на тебя смотрела. Я думаю, блин, точно же, блин, тут второй ребенок еще маленький, а тут еще один. Когда она, когда она еще самоактивная, там еще ее самореализация, как ей страшно. Но это первое, я тебе сопереживала, потому что я прям внутри чувствовала, что, блин, не справилась бы сама с этим или нет. То есть вот такой еще был вопрос. При этом я понимала, что когда они у тебя вырастут, какой кайф ты от этого получишь, потому что нас самих в самих семье четверо девчонок. Это такой кайф. Вот мы, когда с сестрами собираемся, с другой стороны, я понимала, и думаю, вот у Васель вырос, трое дочерей это такой будет потом ей кайф, трое детей, такая опора, еще такая молодая. И сейчас, когда, вот, например, у меня там в моем окружении, если кто-то с таким маленьким интервалом беременнии и говорит: Да, как я, я всегда привожу тебе в пример. Говорю: Вот у меня есть моя подруга. Вот она там за пять лет уже троих родила, а еще и реализовывается, а еще и трудится, а еще и вот, а еще и вот, еще и переехать, успела в новую квартиру. Со всем этим еще там ремонт сделала. Ты знаешь, мы недавно были в гостях,
0: семейная пара. И вот муж говорит: твоей супруге говорит, она в положении. Он говорит: ну давай, вот сейчас родишь, и сразу за вторым, а потом за третьим, и она говорит, ты осель видел? Я так не хочу. А я сижу, знаешь, у меня один глаз открыт, второй закрыт. Волосы грязные. Сижу еле, сижу просто. Это было так смешно. Но это такая правда. И мы так смеялись. Но на самом деле все временно. Конечно. Все об этом говорят. Это такая избитая фраза. я благодарна тебе за те слова, поддержки. Иногда женщине, а, наверное, всегда, нужно просто поддержка другой женщине. Когда тебе скажут, протянут руку помощи и скажут, мы вместе справимся, придем, да, поможем. Да, Я помню, да, как да. осельку Жакова приходила. Котлеты жарила. Котлеты жарила, у нее там с Давосом прямая связь. И она одной рукой котлеты жарит, другой там э, разговаривает со своими партнерами. Это бесценно. То, что могут давать женщину и другу, это просто бесценно. Я так вам благодарна. Я так благодарна, что жизнь меня привела вот в тот вечер именно к подругам, которые старше меня. Если, может быть, я пошла к тем моим сверстницам, они бы во мне посеяли страх и сказали: Бой, бай, ты не справишься, и мало ли, чем бы это все закончилось. Поэтому спасибо тебе, Мируерт. Сегодняшний наш разговор просто на одной волне вот так вот прошел Я тебя очень люблю. Надеюсь, ты еще придешь к нам на подкаст. Спасибо нашим слушателям, и что бы ты хотела
1: сказать напоследок нашим слушательницам. В первую очередь я благодарю тебя за тот вклад, который ты сейчас несешь в наше сообщество женщин своим примером, своей честностью, искренностью, тем, что ты создаешь сообщество, тем, что у тебя есть женщины, которые приходят и получают от тебя вот эту вот поддержку, знания, с которыми ты делишься и делаешь наш мир еще лучше, потому что я вот прям считаю, что счастливая женщина процветающая нация. И вот чем больше в нашей стране, мире будет счастливых, наполненных, радостных женщин, тем больше у нас будет процветания. Поэтому я благодарю тебя за твой вклад в мир женщин. Продолжай в том же духе. Пусть у твоего подкаст-канала будут миллионные подписчики. Пусть сюда приходят люди, которые будут вкладом в мир других людей. А каждой женщине я желаю помнить, что мы с вами можем быть волшебницами, если примем на это решение. Мы с вами можем воспитывать, мы с вами можем самореализовываться, мы с вами можем любить, быть любимыми, если мы для себя примем решение. Поэтому желаю каждой из нас принять решение для себя сделать выбор в сторону счастливой, наполненной, радостной женщины. Спасибо, Мюрерт, очень красивые
0: слова. А это был подкаст «Кайра Сколлинг», подкаст о людях и для людей. Всем пока!